0: 大家好，今天的来宾是我们的乐活达人跟理财达人，人家都说是乐活理财达人，我说乐活达人跟理财达人也不只是一件事而已，是一加一大于二的事。总而言之，就是石生辉石大哥你好，邓医师
1: 好，各位听众大家好
0: 。哎、欸，生辉哥过年的时候怎么乐活？前一阵子过年期间，你怎么样乐火
1: ？也没有啦，没有说特别为了乐火做什么事啦，反正就是生活的习惯嘛。大年初一去了我最喜欢的著名美术馆。好，初三、初四我去了诗坛、啊，我很喜欢诗坛这个小地方。我们一个朋友在那边有小木屋嘛，就在那边度过一个很悠闲的一个旅行。因为诗坛人很少，没有那么多观光客，我很喜欢那个地方。但我怕这个你的节目收听率太高了，等下我下去诗坛太多人在那边了
0: ，来不及了，<笑>已经讲出去了。我去诗坛走那
1: 个明凤古道，我最近很喜欢走各式各样的古道或爬山了。对
0: ，那呃初一。初二。然后呢？其他总是要有休息一下嘛，不
1: 能每天都玩了、啊，总是要休息一下
0: 。哦，是，所以原来你也是有在休息的。我们一直在想说，你又出书了嘞，这个人是有休息吗？来，最新著作叫做《小资向前冲》，钱 Money 好，从乐活大叔的投资问答式，因为很多人都会一直问问题，你干脆摆回答再集结成书哈。而且最后一句话是六步。步骤稳稳赚赚九九了哈，哎、哦欸，这个是大哥，你你的作品现在是投资理财专书已经有十一本，励志生活小品三本，还有一本游轮旅游指南，一本电影赏析，一本剧本。好、哦，这个有一些我之前都有分享介绍过，这次是第十八本。你自己有这样算过吗？
1: 对，有算过啊，十八本，<笑>我希望说可以写到二十本、哦，算是一个里程碑吧。写到三位数是不可能的。的
0: 。现在十八<笑>岁，十八岁就成年了，<笑>所以你的书已经成年。了。而且我这十八本的，的十
1: 八跟也回应我的第一本书叫做《只买一只股，胜过十八趴》
0: 嘛，也到了十八的地方。啊<笑>是那对于啊，就是有追随你的书跟指引的读者来讲哦，这本书带给大家什么呃新的，或者是说你要重复提醒大家的最重要的事情，跟我们讲几个重点好吗？
1: 好，这本书其实是完全针对小资族来写的。有些小资族可能有点经验，有些小资族是没有经验的。其实我一直要提醒小资族，就是说你辛辛苦苦存下来的钱呐、啊。千万不要随随便便投资就赔掉，还是要相对保守。但是呢，现在很多小资族呢，钱不多，他们就想投机一点，希望赚快一点。最近不是有个新闻吗？有一个台中港警吧，他应该算是小资族，而且他警察的收入应该算稳定吧，他却去借钱去放空股票，最后就欠了千万，结果就自己。自杀了，我觉得这是非常非常可惜。小资族，你才三十岁，你其实还有很长的时间可以累积财富，你真的不需要那么急照进来做这件事情。对，所以这件事情也给我很大的一个警惕。所以这两天我在脸书上特别说，千万不要借钱买股票。你就好好的存钱嘛，存多少钱，努力的存钱，然后就做一些稳健安全的投资，稳稳赚，慢慢赚，才能久久赚嘛。六步骤其实就是编辑把我这些问题啊，大概整理成六个主要的单元啦。从就是从存钱是不是要存定存，然后之后你该做什么投资，那么你赚了第一桶金该做什么事情，大概是这样一个架构在就怎么样安排这本书的。前后的顺序了，对
0: 。那其实整体而言，我觉得是大哥你讲的，一般都是都是很稳啊。你的投资建议一直都是稳稳稳嘛。那小资跟大资有，就就是如果说他的重点都是要稳的话，我我在想一下有没有更具体，因为就是说你以前对于不一定是小资，你的建议也都很稳啊。那所以小资有什么特别要注意的
1: ？我觉得小资要特别稳，大资可以冒险一点点。我这样举例好了，其实投资股票就三种标的，一种标的就是追求成长赚价差的，我的代表的股票就是大家最熟悉的台积电嘛。你大资的时候，其实你是有承受风险的能力，你可以去追求这个价差，但是在追求价差，其实赔钱的机会是存在的。但是因为你是大资嘛，你承受得起你赔钱。但小资呢？我觉得就是。以稳定零股息开始做投资，那稳定零股息的代表就是金融股嘛，就是比如说兆丰金这些股票。那么你如果不想选股，哦，希望风险完全分散的话，那就是 ETF 零零五零或者零零五六。我觉得就是小资啊，可能从纯股息开始，因为它慢慢累积之后，它的。除了他的工作薪水之外，投资有的获利之后，他慢慢变大资之后，我觉得是可以开始做一些比较啊积极型的一个投资。但是小资，我再三强调，其实非常简单，就是零股息优先了。那去年我这样讲好了，去年很多的金融股啊、金控股，因为它旗下都有寿险、产险公司嘛，卖了一大堆的防疫险保单，赔的稀泪泪，对不对？那造成去年那个金控股股价大跌，那今年金控股的股息可能也不是很好，但是这是一次性的怎么样？一次性的利空嘛，它不可能每年都在卖防险，然后自己赔那么多钱嘛，所以这个风险大概已经结束了。那没有大的利空，怎么有可能有低的价格给你买呢？所以今年可能它的股息折利率以前大概都有五帕、五到六帕，今年或许只有四帕，但是你要看明年啊。今年股价这么低，明年如果它又恢复，这些亏损不会再存在的话，其实是很好的机会啊！我觉得小资族从金控股或者从这个高股息型的 ETF 开始踏入股市，是最安全，而且是不会影响到你工作心情的一个投资方法。所以这本书里头，我其实写很多的跟兆丰金有关的，跟高股息型的 ETF 有关，但是跟台积电倒没有那么多的关系。我觉得小资嘛。就是风险承受的能力比较低，还是小心为，小心最重要了
0: 。嗯，哦，所以其实我觉得这个也，我突然觉得不一定是小资，因为有些人他手上资产不小，但是他心很小。我觉得是小资小心向前冲，对不对？如果你心很小的那种很，很很怕，就是你刚刚一直在讲风险承受度。风险承受度，我我我的那个理财顾问的朋友告诉我说，他在评估客户的时候啊、哦，其实他评估的是人格跟心理学，资产是一部分啊，一小部分的评估。因为有些人你眼中觉得其实他可以玩大一点，但是他的那个精神状态就是只能够。呃，非常非常的小心哦，所以刚才大家听到这个关键字，如果要风险小，可以参考一下刚刚这个做法。可是我觉得对局势也是要很清楚，比方说刚刚你就一语道破那个嗯那个金控好的的,的状况嘛，哈，哎、欸，这个大家可能就没有想到，这就是我们要说，呃，生辉大哥说，真正的理财智慧是存在生活里，隐藏在习惯里呀、啊。好，你你所以所以你整天看任何事情，你都会看到说，哎，这个跟我的投资可能有点关联。你看到防疫险，我们大家想的是防疫，你想到的是，哎，这后面的波动，这是一种叫做已经是理财深入在生活当中的素养，是不是？我们现在讲素养，素养要有理财的素养。
1: 我想那个防疫险应该是，如果你有关心投资的话，大概都有注意了。可能邓英是比较没有关心，就想到防疫那个地方对、啊，对不对、就是、对。我,我接下
0: 来说，哎，对我都没有往这边去想，
1: 哎，嗯。但是我常常喜欢用生活上的一个比喻来讲解理财，大家会比较清楚。比如说啊、呃，去年最红的新闻就是世界杯嘛，那梅西带领的阿根廷队第一场虽然输给了沙特阿拉伯。但是梅西的阿根廷毕竟还是足球的强权，你不能说他输给沙特阿拉伯，他就阿根廷就没有机会得冠军。最后他還是得冠军啊，所以我觉得在投资理财的路上，你当你找到一个安全标的，你相信他。其实他有一段有一度时间，就像那个阿根廷爆冷门输给沙特阿拉伯，这就像我刚刚讲金控股嘛。他有一天，有一年居然摔跤了。他本来很稳健的，以为防疫险，因为台湾之前防疫做的非常非常好嘛，那卖防疫险保证是赚大钱的事情嘛。没有想到最后 Omicron 还是突破了这个我们的防疫的防线，造成他一个什么，就是就是意外的一个意利空嘛。那就是跟那个阿根廷输给 s a u 阿拉伯一样嘛。但你不能就是说阿根廷不行了，不行了，就说金控股不行，不行了。它只是一次性的一个风险嘛。其实过去就过去最后啊，梅西的阿根廷还是得世界杯冠军啊，对不对？所以，我常常不是说我把什么每一件生活事情都想到理财，只是说我喜欢用生活上的故事来做理财的比喻，大家就能够听得懂嘛。不然每天都讲一大堆基本的专业术语等等，很多小资足啊，甚至新手根本听都听不懂。对我就用最简单的方法来做比喻，大家就能够听懂。嗯，那还有我其实以前讲过一个非常好的一个比喻，就是。如果一个学校啊，他们必须毕业的时候要有二十五公尺才能毕业，那他学校有两个体育老师，一个是国手出身，一个就是体育系毕业。那学生可以自己去选教练嘛？那结果呢？这个体育系的那个毕业的老师，他只是让那个怕水的学生最后也可以有二十五公尺毕业，但是那个国手型的那个体育老师呢，就要教每一个人都变成以后变成国手。哇，游泳非常非常厉害，但其实我觉得在投资理财上面，你就去找那个像我这种体育系毕业，就让你能够游泳毕业就好的人。那你如果真的已经后来本来怕水，那现在终于会有二十公尺，你越来越喜欢游泳，你可以去找别的老师，让你的游泳技术更精进。但是我个人写书、写专栏、演讲最重要的目的就是让怕水的人敢下去游泳了，就是怕买股票的人。敢开始买股票，就这样子。那你敢进来买股票之后呢？你要在精进，那我就不是我的目标了啊！我就是在教最简单的事情。你要精进就去找别人吧，我的阶段性目标就完成了。对，哎<笑>
0: 、欸，我觉得你刚刚这个定位真的是，嗯，我我真的可以见证有这种感觉。首先是说。我真的访过很多讲理财各式各样，我觉得就只有生辉大哥讲的话我听得懂。<笑>你知道别的理财专家不是听到你
1: 这句话很难过吗？
0: <笑>不是，因为我也都很坦白讲，我说我的等级哦，那我当然是代表某一种。听众嘛，好，那因为我们是以生活乐活的目标，在节目当中谈到理财这个环节。如果大家在这个节目当中，我们也就是一样，就是学会二十五公尺可以及格，不会怕水。如果大家要听更深入的，当然有其他理财专家的节目可以听啊。所以我的立场也是一样的。可是我觉得我自己在这边，呃，就是听呃社会大哥讲，还有看你的书啊、哦，我我觉得对于理财这件事情是完全有不一样的启发。就从本来的。完全是不在这个土地上可以跨进来的感觉，所以刚才你讲的也很有趣。我真的想到那个学校毕业，我高中的时候要游二十五公尺才能及格，我才可以高中毕业，我才可以去考大学。那时候我们的老师要求的，我们老师应该不是国手，可是他要求就是好好游嘛，哈，所以我都学不会。然后我只要是要上游泳课的话，我就很难受。后来我怎么及格？你知道吗？还好我有一堆好朋友。就是就是姐妹啦哈、喔，他们就帮我试了各种方式，例如会蛙式的教我蛙式啦，然后游一游就说，蛙我,我一口气撑不到二十五公尺，所以他们就说那你就不要练习换气，因为光练习换气我又挫折。他说你就是吸一口气，然后。埋头苦干，然后脚蹬远一点，看能不能快速一点的到二十。五，觉得也到不了，到不了他们就说你放弃挖式。我说我在练，他说你们不你不要再练了，然后换个方式，什么方式自由式都不行。最后他们发现叫我躺着，就是所谓的仰式，然后仰式。不，不会。其实仰视其实很可怕，对一个怕水的人，仰视比挖式恐怖一百倍。因为你要放在那里，然后你不知道怎么站起来，你可能会很害怕。但是我的同学给了我很好的安全感。我高中考游泳毕业那时候，我就躺着，然后就是用他们教我的一些方式，然后他们在隔壁两个水道不惯不断的帮我拨水。所以等到我没有力气，我的仰视已经不会再前进的时候，是靠着水流，大概就从十五到二十五公尺，是我的同学把我用水流飘过去，所以我就毕业。可是我现在想到游游泳这件事，我心中满是温情啊。我觉得就不是恐惧，就是你刚刚讲的这个故事，刚好来比喻大家对理财的心境，好有感哦。<笑>很多听众朋友，你知道吗？听到很多的理财的事情，就有听众朋友跟我写信说，通常听到第二段，他们就觉得我不是这个料，可是听师大哥的，就会觉得说跃跃欲试。我觉得你刚刚讲的这个，是我们很诚意的一个回应啊！哈、哦，所以听众朋友，理财要存在你的生活里，好、哦，你。看到什么样的事情，包括新闻，甚至局势的波动，你会想到说，那这跟我的投资有没有什么关系呢？这日常生活，好，让大家来看看今天的局势跟你的投资有什么关系哦。休息一下，好，在这本书《小资向前冲》哦，这是施生辉的第十八本书，第二章里面致富习惯哦，谈了一些，例如说，你可能只有二十五年来准备退休，嗯你就有二十五年准备退休，意思是在职场的二十五年嘛？
1: 对，这个就是现在很多的年轻人，大概念到研究所毕业才开始工作嘛，大概二十五岁了。那么现在 AI 人工智慧这么发达，你现在去餐厅吃饭，其实几乎不用服务生嘞 ，QR code 就好了嘛、嗯，对不对？所以可能很多人五十岁就会失业哦，因为很多工作都被这个 AI 取代了。但现在的人啊，活的寿命会很长，因为大家对健康很重视，医疗也这么发达，所以会会活到100岁哎。所以25岁到50岁是你有工作收入的年时时间，大概只有二十年。但你必须在这二十年要储备好50年那个你没有固定收入的一个粮草，你的生活的开销。所以25年去准备50年，是有点怎么样可怕的事情哎。好像有一点困难，而且现在昨天我去参加另外一节目，突然有一个新的一个想法。现在因为少子化，那自己的父母啊年纪都很大了，你还要储备以后请看护的钱呢。以前的小孩大概有五个人好了，大家需要一天三千五百块的看护费，一个人才七百块。现在只有你一个小孩，哎，虽然你可以继承你爸爸妈妈的房子，但是那三千五百块都是你自己要去付的。对，所以我觉得除了自己要做好退休的准备之外呢，自己还要去筹到照顾父母的钱呢、哎。如果你筹不到那个够看护的钱，那你只好自己学习怎么做看护了
0: 。所以我觉得。神辉哥，我补充一下，你下次还可以往下写。你听一下我们节目，因为不是只有储备照顾父母的钱哦，因为你的孩子可能未来啊也是躺平族，就大家的孩子，所以还要帮孩子储备他未来安身立命还有养孙子的钱啊。因
1: 现在很多年先不生孩子，可能没这问题了，好<笑>，只养狗了。<笑>我刚来电台看到一个女生，居然牵着五条狗、欸，哎。哇，真的很可怕，<笑>所以我觉得其实真的，在这二十五年中间，除了透过工作之外，你真的一定要投资，不然的话，你未来一定是一个那个退休之后很凄惨的一个人生。我现在喜欢分享一个，也就我这本书最后的结语，一个简单的公式，叫做财富等于工作加房子加投资。但是很多的财经专家、投资大人都给大家一个错误的印象，以为财富就等于投资，这是非常非常危险的事情。工作跟房子是个最能够对抗股价波动的一个方法。你工作，你有工作有收入，这工作前面的加号永远是加号。你有房子也是一个加号，但是投资这个前面的加号可能变负号哦，对不对？去年2022年股市跌了二十几趴，能够赚钱的人凤毛麟角。我相信大家都是赔钱的。大乐活大叔账面上也是比前一年有减损一些些，但你那个投资变负号之后，你如果前面呐、啊、没有工作跟房子，哇，你就惨了。如果你财富就等于投资，那负号就是负号，把你之前的存款甚至都吃掉了。但有的人又刚刚我一开始就提那个借钱去买股票。那这个投资那个负号可能就把你前面的工作跟房子甚至都辞掉，所以我一直觉得我这本书一直强调，工作是正餐，投资是副餐，大家千万不要本末倒置。有固定的收入，你可以对抗一点点股价波动的风险，因为投资短期上当然有股价波动的风险，它绝对不是稳赚不赔的。这世界上没有稳赚不赔这件事情，只有长期稳赚不赔。短期不可能稳赚不赔，所以我一直在这本书也特别强调，工作非常非常的重要，因为工作加薪啊，比你投资爆出的可能更容易一点点。你只要努力，就应该是有加薪甚至被挖角的机会。但你在投资上面那么努力，不一定能赚到钱哦。所以我觉得投资上面一分耕耘不等于丰收，但是工作一分耕耘一定等于丰收。只看你什么时候被老板看到你的绩效，但很多人现在就误以为投资可以提早财富自由，工作却不好好的认真工作。这我现在很多的还在职场的做高级主管的同学啦朋友，都跟我抱怨，这些年轻人好像都很爱玩股票，都不认真工作了，以为股票就可以让自己翻身，这是非常非常危险的观念。嗯，所以我这本书其实谈投资之外，谈很多。人生的道理了，当然这些道理大部分是老生常谈，但真的就是我的肺腑之言呐、啊。工作真的非常非常重要。嗯
0: 、可是是大哥，你讲到这我觉得很重要。是工作重要的话，哈，很多人就要问一个问题啦。那你有没有什么样的建议、什么样的秘诀？很多人就是在职场上面不得心法。一个是不得志，一个是是不得法，然后觉得职场很不愉快，就每天就幻想说，我可以就是自己不要工作嘛，我就借由投资啊，然后借由投资我就可以怎样怎样。所以说真的，我在这个节目、哦，呃，很多人都会很新鲜那种什么，很早就存了多少钱，然后就可以摆脱工作的。煎熬跟痛苦，然后我每次就大家点播，我就赶快把人找来问了、喔。人家我每次问的这些，人家在职场都处理得很好，都过得很好，职场的哲学跟智慧都是摆摆足的，才有办法啦。哈、喔，所以你说工作如果工作重要的话，是不是也跟大家谈谈你对工作的哲学是什么？很多人就是巴不得可以离开职场的啊。
1: 我觉得直接戳破大家这个幻想，不要太幻想提早财富自由，我觉得我自己是一个亲身的经历。我四十三岁是被迫财富自由，其实我还是希望继续工作下去，但是因为那个当年的环境不允许我继续去找其他的工作，所以我是被迫财富自由。我觉得工作本身还是有价值的，对自我成就的肯定。那我这边讲一个最简单的。去追求一个你不喜欢但是薪水比较高的工作，比去追求一个你喜欢但工作薪水不高的工作更重要。其实谁说追求梦想一定要年轻的时候就完成呢？像大叔后来去念电影系也是在五十八岁才去完成啊。追求梦想，因为现在人的生命很长，其实你有足够的时间去追求你的梦想。那你先把经济基础稳固之后。虽然啦、啊，你必须为五斗米折腰，也没办法。那像以前还有一个让自己逼自己愿意接受这种工作的那种苦闷，就是生孩子吧。生了孩子，你为了养大孩子，你就必须被迫接受这些现实。对，所以我觉得基本上就是把追求梦想的时间延后一点点。其实大家都有足够的时间，那你可以把你有兴趣的事情呢变成你的斜杠收入。我以前啊，曾经在失业之后，把这个投资股票的技术分析的十八招啊，其实大叔不是从一开始就做这么简单的投资，我以前也是很厉害的人，好不好？也懂很多很多的技术分析，我就把这技术分析做成十八张 PowerPoint， 那就是贴在网络上面，如果有人要买的话，你会一百块给我，我确认你一百块，我到我的账户之后，我就 email 给他，这就是当时我有一点点的小小的 know how 嘛。你一百块一百块，大家觉得一百块不贵。其实现在啊，物价这么飞涨，你卖二九九，我相信也有人会买。所以你说，透过你有你那个你的兴趣所所累积的一些 know how、一些知识，在一个小众市场，你做斜杠其实是可以增加。你说，一方面你可能得忍受你在办公室那种很很无助的那种感觉，但是你下班之后。做一些你喜欢的事情，又有收入，难道不好吗？其实现在斜杠收入的机会是很多的，就是看你下班之后要不要去利用这时间。我真的希望大家下了班不要只追剧，好不好？那追剧到大叔的年纪，反正都还可以追的，绰绰有余的时间，也不要去排队吃美食。我都真的觉得那个排队吃美食啊，你在排队的时候都浪费你的时间了。当然了，现在有很多。线上学习的机会，你在排队吃美食，请你就做一些线上的学习。我觉得这是有价值的事情，不要把时间浪费在我真的追剧可以了，不要一天一个晚上都在追剧，还是做点有意义的事情。一方面是充实自己，一方面或许把这时间可以变成收入。嗯
0: 嗯，那大家可以好好的参考哦。我觉得就是很踏实的的一种建议啦。啊。我都喜欢戳破人家的梦想。<笑>你这边还有一个人生观的时候，就是富人买的是资产，穷人买的是支出。这个跟别丢领口泛黄的衬衫是同一个道理吗？
1: 接近了。我觉得第一个就是，呃，你花费的话，如果花掉就没有的话，这个叫支出。我最喜欢用咖啡来举例，咖啡喝完真的什么都没有了。一杯一百五十块的咖啡，你如果去买金控股或者零零五六零零八七八，一年大概有百分之六。金控股今年大概没有了，但是零零五六零零八七八大概都有百分之六。所以一百五十块你去买这个会赚到九块钱哎、欸。所以你喝咖啡是支出，但是不要以为只花了一百五十块，因为还有机会成本的概念。因为这一百五十块可以去赚九块钱，所以这杯咖啡其实是一百五十九块。真的需要喝到一百五十块的咖啡吗？这个叫想要。你需要的话，就去便利商店，可能五十块就可以喝一杯了。你真的需要每天喝一杯吗？如果你不需要每天喝一杯，你一个月只喝十杯就好了。五十块乘以十天，五百块。当年你一天一百五十块，你喝三十天是四千五。现在你只剩下多少钱？只只要花五百块，你的四千块可以拿出来做投资啊，对不对？其实我觉得大家不要一直觉得说自己很委屈，所要靠这些东西啊来疗愈自己，来小确幸。我常常说，每一个人都有委屈，不要以为你自己的委屈最大，不要以为说啊，我喝个咖啡就是来疗愈我。但你有想到说，你一个月可以存下四千块，四千块一个月乘以百分之六，两百四乘以十二个月，哇，你就多两三千块呀。难道不好吗？就从这个小小的地方开始做投资，对
0: ，嗯。那所以，生辉哥，你生活会很节俭嘛？就是说，你会尽量去思考不需要的东西，你你不会很任性的去，好像满足一时的那种那种享受这样
1: 。我觉得我们这个战后婴儿潮这一代的人，其实都节俭成为习惯了，因为我们小时候都是很节俭，所以其实你要我突然花大钱，我还花不下去。但我现在。几个花大钱的方法呢？其实就是怎么样跟子女出去玩乐、吃喝玩乐都是我买单，这是我最近花比较大的钱。那出国旅游当然会花比较大的钱。那我觉得现在小资男女，你们要好好的准备，因为这二十五年的时间，我真的不是恐吓你们，甚至更可能更短哦。所以现在忍受一下一下的这种生活品质没有那么高，是为了储备未来有个什么能力呢？任何大叔。就是我啦，到了现在进餐厅吃饭已经不再看价目表了，就是你想吃什么就吃，不要再看价目表，这是你为了退休之后能够至少做到这件事情嘛。但是我还有一个罩门没办法克服，就是我出国旅行啊，还是舍不得做商务舱，因为我觉得把商务舱省下的钱又可以去做一个小旅行了，这一点我要继续突破、嗯。虽然商务舱是很舒服，其实做经济舱真的很痛苦，尤其长城飞行。但想到说哇，长途飞行你就忍一下，十几个小时忍过之后，你又多一趟旅行的钱，不是很好吗？所以这个罩门我还没有突破，但是我希望大家现在啊节俭一点，为了你未来退休之后，你敢勇敢的做商务舱，不要现在就做商务舱吧。年轻人不要那么不要那么对自己那么好，我觉得。就是一定要存钱才能投资嘛，你不存钱不可能投资。那在这个时时代，我刚刚说财富等于工作加房子加投资。在我们那个年代啊，甚至是我父母那年代，工作加房子就可以啦。因为以定存利率十二趴、十五趴，你还需要做投资吗？当然不需要。而且那时候通货膨胀率很低啊，通货膨胀率甚至没有百分之一耶。诶但现在呢，通货膨胀这么严重。那定存利率只有一点三趴，最近涨上一点三一点四，以前还零点八了。对，怎么去对抗通货膨胀呢？我最近有一个深刻的体悟。我有一次去演讲，因为有一些朋友来参加捧我的场，我很开心。演讲之后就请他们去吃饭，就把我的演讲费吃掉了。就只有几个人而已，大概只有六个人就把我演讲费吃掉了。也不是什么高级的餐厅，就是一般的就是鼎泰丰。等级的餐厅，我就六个人的演讲费就要吃。这第一个可能我演讲费不是很多，第二个就是现在物价很高，我可能要增加我的演讲费。对，所以像物价真的非常非常可怕，让我在那种比较可能客单价都是大概三五百块客单价里头，很少看到我这个六十岁左右战后婴儿潮出生的人在里头吃，绝大部分都是年轻人。现在年轻人可能觉得一餐饭吃三五百块。是合理的事情，我觉得真的不合理哎、欸。其实一餐饭吃个一百多块，其实是可以保的。我现在没有要求大家一定要吃一百块以下，现在真的找不到一百块以下的餐厅了。所以我觉得一百多块吃可以接受，但是绝对不要认为三五百块吃一顿饭是一件。正常的事情真的很不正常，你就存不下钱哦。嗯嗯嗯
0: ，所以还是有一个人生规划的先后顺序了哈、哦。那至于这个为什么有趣的故事，别丢领口泛黄的衬衫啊、哦，这个什么该丢，什么不该丢，什么该存，好、哦，什么是呃要追求，这也就是所谓的生活哲学。这是为什么看了书之后，我觉得小地方哦，如果很熟悉这些细节，你大概从一个人的小地方可以猜到。他嗯，大概资产方面是如何管理？这种习惯哦，应该是可以看得出来。我们等一下再回来问问，先卖个关子哦。到底申辉哥的泛黄的衬衫是怎么回事呢？我们休息一下。哎、欸，所以那个泛黄的衬衫是怎样哈？
1: 我要分享一个观念，要大家存钱呐、啊，其实比较困难；要大家在家里找钱，相对容易。泛黄的衬衫就是早前的经典的例子，因为我2003年就离开职场了，在我以前在证券公司上班，都一定要西装笔挺，西装公司也会做给我们，那里头一定要穿白衬衫，不可以穿花衬衫。但后来因为离开职场之后，其实没有很多正式的社交场合要参加，所以这些白衬衫没穿之后，你也知道嘛，大概领口跟袖口会慢慢的泛黄。那摆在衣橱其实很占地方，我就想想看有没有人会需要呢？我就卖五件四百块，一件才八十块，够便宜吧？虽然我也没成本啊，都是公司给我的那个制服，但我想说摆那个衣柜也是浪费空间嘛，我就试试看卖。居然马上就卖掉！本来我太太说你不可能卖了，你还那么老实说领口袖口泛黄，你不写可能还有人买，你写了怎么会有人买？我说这个要诚实的揭露了，不可以说他拿到哎原来泛黄会怎么克数对。那我后来想，后来我就问那个买的人啊，你为什么要买？快来才知道你不要的东西或许真的有人要。他说他的先生是做户外工作的，他买我的白衬衫只是去防晒而已。他不是去参加应酬什么正式的社交场合，所以穿泛黄的衬衫没有任何关系。反正在户外工作，衬衫总是容易脏嘛。他只是拿来防晒。我赫然发觉说，哇，原来你不要的东西，其实有可能变成钱。所以大家在家里头尽量找东西拿到那个拍卖网站，现在拍卖网站很多很多嘛，你就把它卖得很便宜。请，请你记得要卖得很便宜。因为很便宜，还是钱呐、啊。你如果不卖，就是零嘛，还摆在家里那个浪费空间。还有一点，后来我发觉我太太的一件事情，我还跟她沟通，说你以后菜不要买那么多，好不好？我们冰箱里头都是菜，很多都过期了。所以这个地方，其实我觉得也是说呃，那个就是太太或者先生去买菜的时候，也不要说看到什么就买，就是这个礼拜吃够就好了，你知道吗？为了家里那么多的那个他买来的菜，我们另外买一个小冰库，哎，为了放肉啊什么的，因为另外的大冰箱已经摆不下了。我觉得这个部分大家也在买菜的时候，其实要然就衡量一下一个礼拜的量就好了，不要买太多。对，那还有我觉得零钱这个部分也是很重要的，大家千万不要把零钱啊一块五块十块五十块就丢在一个一个什么铺满里头。哇！有一天觉得那铺满好重，我觉得是意外之财，就把它通通拿去换了整钞之后，就去吃牛排，好好的庆祝一下。这些钱都是你赚来的钱哎。那如果你每一次都是拿一百块就找了零钱回来，你会觉得你的钱越来越少。但是你如果拿铜板出去花费，其实你会觉得你没有花到钱。我觉得铜板去化最好的方法，现在很多大都市都有捷运嘛，都有那个储值储值机嘛。你就下捷运的时候，把你口袋的铜板通通丢下去啊！你不要丢到你家的铺满里头，就丢到那个储值机里头去啊！第一个减轻你皮夹的重量，第二个，其实你也是默默的，那你的交通费也省下来了，因为你好像都没有花交通费，一直都是把那个储值的那个，就是把零钱丢到储值机里头去。所以，请他，那我现在出去啊，假设我确定要去缴什么费用，比如说一千一百五十八块，我就会带五十八块出去、欸。我不会带一千两百块出去，这样子其实也是一个省钱的一个方法。你会让你自己觉得说你其实是有钱，但是很多的钱通通变成铜板。那我啊，对了，我想到一件事情哦，我最近在我的粉丝专业 PO 了一个贴文，得到五千五六千个赞，这是我邓一思当然更多了，不能跟你比了，但五六千个赞我很开心哎。我天天写什么？我爸爸去年往生之后啊，我发现我爸爸有非常非常多的铜板。可能就是以前累积下来，甚至有民国六十几年知道已经没有在流通的铜板哦。但医师可能知道吧？以前的五块
0: ，我知道
1: 很大，对不对？已经没有流通，不能流通的哦。它居然有，你知道多少吗？一一块钱就两千多个。但现在的一块钱，你能够去拿到古董店吗？根本没价值，没有人要收的。你扛着两千多颗的硬币，一块钱只能去台湾银行换两千多块现在的一块钱。当年的一块钱，六十二年的一块钱可以吃一碗阳春面呢、欸。现在的一块钱能干嘛呢？通货膨胀真的非常非常可怕。从这铜板搭酒，这也是生活智慧。六民国六十几年的铜板摆到现在还是只有一块钱呢、欸。但通货膨胀至少是，我觉得可能以面来看，可能已经是十倍、欸。所以大家不要不要以为这铜板好像说啊留在那边好像是存钱，其实你铜板留在那边比放在银行更可怕。因为是一块对一块， 6 2年的铜板对，现在112年的一块， 5 0年之后还是一块钱呢、哎。但是它的实质购买力降得非常非常的低，所以这篇文大家赫然发觉说，铜板一直摆在那里，过了十年，你其实是完全被通货膨胀吃掉。不要过五十年，过十年就被通通通吃光光了。所以铜板基本上是一个非常重要的你的财产，千万不要以为是小钱哦。
0: 这个铜板的事情，你一讲，我就下一个问题也不用问了啦。因为这本书的第三章，你又提了一次，就是说我们要跟定存说 no， 好，定存跟储蓄险说 no， 这个东西其实还用解释吗？因为如果我现在想像，你刚刚就是最好的解释啦。如果我就存着定存，我不是跟伯父留着那个铜板，所以以后传给我的小孩的时候，几块就还是几块嘛，因为现在几乎没有。利率应该是一样的概念吧，所以你不能把钱放在不会增长，那就跟，但你用讲铜板，大家就很有感啊，对不对？所以我的定存对我的小孩来讲，就是我床底下那一包铜板嘛
1: 。不放在银行多少一点，那铜板就是绝对放那个床床下面是完蛋的事情，对对对。古董商也不收哎、欸，还有人说古董，我觉得古董商就算一块钱。愿意用两块钱跟我说那两千七百块我不过五千多块我实在累的半死扛去那里也是很辛苦啊我也不想赚这个钱啊
0: 那这个储蓄险也是被你拒绝的哈哦储蓄,的储蓄险是说它的
1: 那个报酬率啊基本上是很很低的你干脆去买金控股甚至哪一个是保险公司卖这个寿险储蓄险给你你干脆去买那个保险公司的股票还赚更多嘞。比如说富邦金、国泰金都是台湾最大的寿险公司嘛，你就去买他们的股票，比买他们的储蓄险要赚更多哎、欸。当然，很多人说储蓄险毕竟有储蓄的功能，但我觉得这是你自己，对吧？找借口。因为你能够拿到那个储蓄的功能的时候，你可能人都不在了，那是你的家人拿到。你真的不要安慰自己说买储蓄险，毕竟有一个储蓄的功能。其实他能够赚钱，但是效率真的不高。情愿去买啊，国泰金、富邦金这些寿险公司的股票赚的更多啊。你买储蓄险是他的客户，他要赚你一手，你干脆做他的股东，他赚的钱还会分你。大家能够听懂这个道理吗？
0: 所以啊，最后我们就来回到这个你的哲学，其实数十年如一日，你都非常的一致跟诚恳哦，所以我觉得有点有趣哦、喔。因为你都最早就讲零零五零零零五六， 00056, 然后也一直都讲嘛、哦，哈。然后你说呢？十年前你上电视就只讲这个，好。然后二零一七年才开始讲零零五六嘛，哈。然后方法也没改哦。你说电视台越来越不找你、哦，哈，是因为反正都是一样。但是我觉得一样的事情代表你都没有改变初衷，它一直有效嘛。所以现在如果问你，你还是推零零五。五零跟零零五六哦，但
1: 我不能只推这两只了，因为很多人都说我是代言人，我真的没有拿一毛钱，好不好？我在写二零一二年底写0050的时候，我是 nobody 没有人认识我哎，元大头信要找代言人会找到我吗？不可能的事情嘛。只是我觉得0050、0 0 5六就是一个最简单的标的。不能说最安全，好，那你现在剩
0: 下一分钟，沈伟哥，除了零零五零跟零零五六，你还有要推什么
1: ？不是推啦，我是分享我的经验，不能用推这个字，好吧？我我要纠正你一下，就是零零五零有类似的就是零零六二零八也很好，那零零五六有类似叫零零八七八，那我现在讲零零五六跟零零八七八的差别，你买一只就好，零零五六啊是预期未来殖利率最高的。零零八七八是过去殖利率最高的，你自己觉得你期望预期的呢，还是觉得那个确定过去的就好？你自己选一次就好。那零零五六对我来说是金城武，零零八七八是刘德华，都很帅，都很会演戏。我就是爱金城武嘛，你管我，对不？我就是爱金城武，你爱刘德华就爱刘德华，我们不要辩论谁比较帅，谁比较演得好嘛，对不对？就这么简单啊，投资没有那么复杂、啊，大家不要。斤斤计较那一点点的东西哈，赶快讲完。
0: 是，所以大家就 catch 到自己要的原则，然后坚持你相信的事情去贯彻它。好，今天我们的节目就为大家开示到这里，非常谢谢资生卫视大哥小资向前冲，祝福大家也祝福大哥，拜拜，拜
1: 拜。